0: Escute agora o podcast da Palavra, da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Muito bem, nós temos a, o tema hoje para a gente refletir, as características da fé infantil. Atos capítulo 14 verso 22 diz assim, Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, Dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Vou repetir a última parte. Dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê entendimento da tua palavra e que neste momento, quando estamos diante dela, os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento sejam abertos para que compreendamos com facilidade tudo quanto o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. J. Parker, um teólogo canadense, clérigo e escritor anglicano, ele escreveu o seguinte, o cristão que espera que Deus resolva todos os problemas familiares, cure todas as doenças e reverta a calvície, os cabelos brancos, as rugas, vista cansada, a osteoporose, a senilidade, que é a fraqueza intelectual resultante da velhice, e outros efeitos do envelhecimento, está buscando uma mágica infantil, e não a fé madura. Continua ele, na fé amadurecida, Deus nos exercita numa escola mais severa, sob pressão de influências contrárias e desanimadoras, somos expostos a tantas provas, quantas somos capazes de suportar. Assim, Deus edifica nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos prepara para ajudar outros. A primeira característica da fé infantil são expectativas irrealistas. Quem tem uma fé infantil tem expectativas irrealistas. Mateus capítulo 4, 5 a 7, diz assim: Então o diabo levou a cidade santa colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mesmo Jesus sabendo quem ele era, mesmo sabendo e conhecendo a Deus o Pai, Jesus não tinha expectativas irreais a respeito do seu relacionamento com Deus, com o Pai. Jesus poderia, se ingênuo fosse, esnobado na cara de Satanás e dito para ele algo mais ou menos assim, você sabe com quem está falando? Ou teria dito assim, você sabe de quem eu sou filho? Ao invés disto, ele deixou o diabo no seu devido lugar, dizendo, não tentarás, o Senhor teu Deus. 1 Coríntios 10, 13, nós lemos assim, não veio sobre nós, ou sobre vós, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Nós devemos saber quem é Deus, o nosso Pai. Mas, devemos, mas não devemos imaginar que seremos poupados de problemas, de provações e de sofrimentos. Muitas vezes seremos expostos, submetidos às aflições para crescermos em nosso Relacionamento e na nossa dependência com Deus. Em outras palavras, não imagine, porque você é um crente, um filho de Deus, que você será poupado de algum tipo de sofrimento. Essa seria uma expectativa irrealista. A Bíblia mostra exatamente o contrário. A segunda característica que eu quero destacar é legalismo. Deuteronômio 18, verso 13, diz assim, Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Lá em cima, hein? Lá em cima. A severidade da lei do Antigo Testamento não tinha a intenção de oferecer um caminho alternativo para Deus, mas de provar que nenhuma severidade pode realizar o que Deus deseja. Deus quer a perfeição e para tanto precisamos de outro caminho, o caminho da graça. Ninguém consegue atingir essa estatura, por isso nós precisamos da graça. Colossenses capítulo 2, 18 a 23 diz assim, Ninguém seja árbitro contra vós. Fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal e não retendo a cabeça com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseeis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Na verdade, esses mandamentos tem aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Legalista é aquele religioso que finge ser espiritual, vivendo debaixo de regras, de normas, de leis. Legalista é aquele que normalmente exige muito dos outros, mas ele mesmo sabe que não consegue viver debaixo do peso da lei. Legalista é aquele que. é aquele sujeito arrogante e carnal que vive impondo aos outros preceitos e doutrinas dos homens. Mas segundo o que Paulo disse nesse texto, na verdade esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. O que essa fé infantil gera é legalismo. E o legalismo, com frequência, dá lugar à desobediência. Porque ninguém suporta o peso, o fardo de não pode, não faça, não suba, não desça, não coma, não beba, não, 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 não. Ninguém suporta isso. Terceira característica da fé infantil é dependência doentia. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz assim, Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas, assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Há adultos que continuam a agir como crianças, como crianças que dependem dos pais, que precisam da aprovação dos pais. Crescimento, queridos, implica em sofrimento construtivo e autonomia gradual. Precisamos de uma fé que conduz a um relacionamento adulto com Deus. Uma fé que aprende a aceitar a vontade de Deus. Sabe quando você pode dizer, puxa vida... Eu amadureci na fé. Quando você consegue aceitar a vontade de Deus, contrariando a sua própria vontade. Mateus 26, 42 ilustra muito bem isso. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Esse é o próprio Jesus. Em Daniel, capítulo 3, nós lemos versos 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Sadraque, Mesaque e nego E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que, que eles estavam dizendo? Se Deus quiser, Ele nos livra da tua mão. Se Deus não quiser, Ele não nos livra da tua mão. Mesmo assim a gente não vai fazer isso. A gente paga o preço, a gente morre lá dentro. Uma fé amadurecida confia que o caminho de Deus é o melhor. Apesar de tudo. Apesar de não atender o que a gente espera Apesar de, de não ser o que a gente quer Se Deus fizer Ele é Deus E se não fizer Continua sendo Deus Uma fé madura Aceita isso Sabendo que você é um cristão um filho de Deus. Quem aqui já sabe disso? Que é um cristão e filho de Deus. Amém, não é? Sabemos isso. Agora, quais são as suas expectativas em relação a Deus? Alguns anos atrás, instalou-se uma igreja em frente onde eu moro. Onde hoje é uma, uma autopeças. E eu vi o pregador orando e curando em sua oração, até dor de dente, dentre muitas outras coisas. Suas expectativas são reais ou irreais? Suas expectativas são infantis ou de alguém amadurecido na fé? Você lembra do que Jó disse, depois que perdeu tudo? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Você já colocou Deus no canto da parede? Você já exigiu de Deus os seus direitos? Quem pensa e age assim, tem uma fé amadurecida ou uma fé infantil? Quem manda em quem? Quem aceita a vontade de quem? É o homem que se impõe diante de Deus? Ou é a vontade de Deus que nós temos que aceitar? Tiago, capítulo 4, verso 3, e versos 8 a 10. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis de modo errado. Outra versão diz, porque pedis mal, só para gastardes em vossos prazeres. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Vou grifar essa frase, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. E contrapor-me a ideia, você já colocou Deus na parede? Você já exigiu de Deus os seus direitos? Como isso, essa ideia, cabe diante do humilhai-vos diante de Deus? Quem se humilha diante de quem? Quem determina para quem? Quem manda em quem? Não seja uma criança na fé. amadureça, Ou então você vai sofrer muito. Muitas decepções. Tem tanta gente decepcionada com Deus que até um autor já escreveu. Decepcionados com Deus. Por que, que as pessoas ficam decepcionadas com Deus? Porque criam expectativas que Deus não atende. Simples. E por que as pessoas criam expectativas que Deus não atende? Porque são crianças na fé. A madurez. A madurez. Para você aceitar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, e aí eu vou usar um jargão. De um radialista cearense, doa em quem doer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Segundo o radialista, doa em quem doer. Vamos orar? Vê se dá para você botar Deus no canto da parede aí, na sua oração. Se conseguir, bote. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, os que estão aqui presentes, os que estão em casa e eu Te suplico, ó Deus, a Tua graça para que nós amadureçamos na fé, para que não criemos expectativas falsas a respeito de Ti e do que esperar de Ti. Senhor, nos ajuda a fazer como Jesus, aceitar a tua vontade, ainda que a tua vontade seja dolorosa, ainda que ela acabe e destrua a nossa humanidade, como destruiu a humanidade de Jesus. Deus, ele foi até a morte, e morte de cruz para fazer a tua vontade. Nos ajuda a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades para fazer a Tua vontade, ainda que se exija de nós a própria morte. Eu quero te pedir pelos nossos irmãos em Cristo que neste dia, neste horário estão sofrendo a perseguição, estão sofrendo o escárnio, a zombaria, estão sofrendo a perseguição, e alguns até a morte, por causa do Teu nome. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles, e que eles possam encontrar-se contigo fortes, firmes e saudáveis na eternidade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui entre nós, que não tendo ainda tomado sua decisão por Cristo publicamente, hoje deseja aceitar Jesus como salvador e confessá-lo publicamente? Há entre nós alguém que, não tendo tomado publicamente sua decisão, deseja hoje receber a Cristo como seu salvador? Há alguém afastado da igreja que deseja reconciliar-se? Amém, Jesus. Malucia, traga essa moça aqui, porque Deus completou a obra. <risos> Deus é Deus. Sou com vocês duas aqui porque eu quero que os que estão em casa possa possam ver vocês. Chegou o dia. Amém. <risos> que bom. Tu só vai me fazer lembrar seu nome. Celina. A Celina, ela ela faz parte do grupo da irmã Lúcia, é amiga da família, ela vem ouvindo a mensagem do evangelho durante muito tempo, ontem ela estava no grupo, ontem ela ouviu abundantemente a palavra, e hoje, graças a Deus, ela está publicamente recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então nós vamos orar pela vida dela e vamos apresentar a preciosa vida dela diante do Senhor. Amém? Como é que está seu coração, Lúcia? <risos> que bom, que bom. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. E eu sei que essa obra é tua, Pai. Por isso, todo louvor, toda honra e toda glória seja para o seu nome. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo aqui não é nada do homem é tua boa mão é tua graça operando nesses corações e especialmente nesse coração nós a entregamos em tuas mãos senhor e te suplicamos a tua graça graça abundante sobre a sua vida que teu espírito santo possa ser derramado em seu coração que seus pecados sejam lavados pelo sangue de jesus que ela seja purificada e santificada, em nome de Jesus. Amém e amém. Rita, acompanha as duas ali, e fala das boas novas ali dentro. Essa é a obra do Espírito Santo. Ontem eu sei o que, que Deus colocou ali. Aí hoje aqui, depois de pregar, o Espírito fala, faz o apelo. Há uma conexão. E aí, Deus fez a obra. Você estava lá, né? Você viu e ouviu o que, que aconteceu ontem. É, é de Deus. É obra de Deus. Ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Vou convidar o pastor Gilmário para fazer a oração final e benção apostólica.
1: Ok. Vamos ficar todos de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer um... Por mais uma vida, né? Pela mensagem... Por tudo o que aconteceu neste lugar... Nós te agradecemos, Senhor... Exaltamos o teu nome... Por tua bondade, teu amor... A tua misericórdia, Pai... Para com todos nós... Para com vidas, ó Senhor... Que o Senhor resgata... Tira, Senhor Deus... A maldição do pecado... E coloca na maravilhosa luz... E nós somos felizes... Porque... Assim acontece e nós podemos viver sempre em novidade de vida. Nos abençoa, Pai, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós durante toda essa semana e que possamos, na alegria que temos em Ti, Senhor Deus, caminhar, testemunhando, falando do Teu amor, da Tua graça a outras criaturas. Leva-nos em paz para nossas casas Livra-nos de todos os males Que assolam sobre a terra Pois eu te louvo e te agradeço Em nome de Jesus Amém e amém Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a salvação Do Senhor Jesus Cristo A consolação do Espírito Santo de Deus Esteja com todos vocês Meus amados irmãos e irmãs Agora e eternamente Amém e amém Vão para suas casas a glórias a Pai do Senhor. Você ouviu?
0: Você ouviu
1: o podcast da palavra com o pastor? Com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.